0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal muss ich mich bei euch bedanken für das zahlreiche Feedback, was auch immer ja, bei mir eintrudelt, unter anderem auf dem Instagram-Kanal. Also vielen Dank für diese aufbauenden Worte von euch. Da schreiben mir nämlich ganz viele das ja, der Podcast beispielsweise beim Einschlafen hilft. Ich hatte sogar schon jemanden dabei, der durch diesen Podcast jetzt angefangen hat, Philosophie zu studieren. Und wenn man das so ein bisschen reflektiert, finde ich es immer wieder faszinierend, was man einfach nur dadurch, dass man sich hier jede Woche hinsetzt ja, und philosophische Texte liest, so beeinflussen kann für andere Menschen und hoffentlich natürlich auch hauptsächlich im positiven Sinne. Deshalb danke, dass ihr zuhört. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst, beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcasts, auch um ja den Podcast weiterhin zu unterstützen. Es ist wirklich immer wieder eine Freude, das Feedback zu sehen und ja, das bestätigt mich und bestärkt mich auch in dem, was ich hier mache. Obwohl ich sagen muss, dass selbst nach zwei Jahren, die ich jetzt hier sitze, jede Woche, und sonntags den Podcast für euch bringe, ich immer noch eine verdammt große, intrinsische Motivation habe, das Ganze weiterzumachen. Und ich glaube, da hatte ich in den in einer der letzten Folgen auch drüber gesprochen, dass ich da auch echt stolz auf mich selber bin, so lange das durchzuziehen. Und da ist irgendwie die Lektion auch draus, dass man Dinge für sich finden muss, Hobbys oder generell, wenn man an irgendeinem Prozess lange festhalten will, der aber freiwillig ist, dass man dafür eine Schwelle braucht, braucht die für einen selber nicht zu so aufwendig ist, dass man sie auch macht, wenn man beispielsweise keine große Lust hat. Dass man sich halt jede Woche hinsetzt und das macht, auch wenn man sich jetzt nicht so fühlt danach und einfach dranbleibt. Und das habe ich bei dem Podcast auf jeden Fall gefunden. Und ich bin sehr dankbar, dass es so ist. Weil am Ende des Tages profitiert ja nicht nur ihr davon, dass ihr mir zuhören könnt, sondern auch ich, weil es für mich wie eine Art Therapie ist, mich hier hinzusetzen und die Texte zu lesen. Naja, kleine Anekdote aus meinem Leben. Außerdem bin ich ein bisschen kränklich. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Aber ja, in solchen Momenten, ne, reflektiert man dann auch wieder, wie schön es doch ist, den Großteil der Zeit gesund zu sein. Und ich bin heute auf einen wirklich langen Spaziergang gegangen und habe dabei einen Podcast über griechische Mythologie gehört. Auch ein verdammt faszinierendes Thema. Und ich weiß gerade gar nicht, wie der Podcast genau heißt, aber da hat eine, ja, Dame sich hingesetzt und probiert, die griechische Mythologie auch zu erzählen und Vielleicht habt ihr da ja auch schon mal reingehört und ich finde den wirklich schön und auch sehr entspannend, <lacht> den Podcast. Also auch eine tolle Sache, kann ich euch nur empfehlen. Naja, nichtsdestotrotz, wir sind natürlich immer noch beim guten Lucius Seneca. Ein bisschen mehr als die Hälfte oder genau die Hälfte haben wir jetzt geschafft. Leider, <lacht> weil ich könnte diese Texte wirklich wahnsinnig lang lesen, einfach ja, weil man immer wieder was Neues findet. Und deshalb lasst uns direkt wieder einsteigen. Allerdings heißt es, darauf wird es ihnen nicht wohl zumute sein, denn es kommt ihnen mancherlei der Quere, was sie in ihrer Stimmung stört und der Zwiespalt in ihrem Inneren wird ihren Geist beunruhigen. Dass dem so sein wird, gebe ich zu. Allein nichtsdestoweniger werden jene Toren selbst trotz ihrer inneren Unausgeglichenheit und trotz des Druckes der Reue, unter dem sie liegen, große Lustempfindungen genießen, so dass man gestehen muss, sie seien in solcher Lage von jedem Gefühl der Belästigung ebenso weit entfernt wie von der rechten Sinnesart. Und wie das bei den meisten der Fall ist, so seien sie in einem heiteren Wahnsinn und in lachender Tollheit befangen. Dagegen sind die Lustempfindungen der Weisen zurückhaltend, maßvoll und beinahe matt, gedämpft und kaum bemerkbar. Stellen sie sich ja doch ungerufen ein, und obschon sie sich von einem Selbst eingefunden haben, werden sie doch nicht mit hohen Ehren und mit besonderer Freude von Seiten der Genießenden empfangen. Man mischt sie ins Ganze mit ein und gewährt ihnen einen Anteil am Leben, wie man Spiel und Scherz dem Ernste beigesellt. Weg also mit dieser Verdopplung des Nicht-Zusammengehörigen, mit dieser Verflechtung der Lust und der Tugend, einer Verkehrtheit, mit der man nur den verworfensten Gesellen schmeichelt. Siehe da diesen ausgemachten Wollüstling, der sich immer wieder entlädt, und in Trunkenheit taumelt. Er weiß, dass er ein lustvolles Leben führt. Und darum glaubt er, dies Leben sei auch ein tugendhaftes. Hört er doch von anderen, die Lust sei untrennbar von der Tugend. Und darum gibt er seine Laster für Weisheit aus und bekennt sich offen zur Schamlosigkeit. Es ist also nicht Epikur, von dem sie den Antrieb zu ihrer Schwelgerei erhalten haben. Nein, ihren Lastern ergeben, vergeben sie ihre Genusssucht in den Falten seines Philosophenmantels und drängen sich dahin, wo, wie sie hören, das Lob der Lust erklingt. Und dabei beachten sie nicht, und das ist wahrhaftig meine Überzeugung, wie nüchtern und trocken sich die Lust in der Auffassung Epikurs darstellt, sondern der bloße Name macht, dass sie herbeieilen, um für ihre Lustbegierden einen Schirm und Schleier zu finden. So geht ihnen denn auch das einzige Gute verloren, was sie in ihrer Schlechtigkeit noch hatten, die Scheu vor der Sünde. Denn sie loben nun das, wovor sie vorher immerhin noch erröteten. Ja, sie rühmen sich nun ihres Lasters. Und so darf jene verschwindende Scheu überhaupt nicht wagen, sich wieder zur Geltung zu bringen, nachdem das schimpfliche Lotterleben einmal einen ehrbaren Titel bekommen hat. Darin liegt der Grund des verderblichen Einflusses jener Anpreisung der Lust. Was sittlich aufklärend und belehrend wirkt, das entzieht sich zunächst den Blicken. Was aber die Sitten verdirbt, das liegt offen zu Tage. Ich selbst bin trotz des vermutlichen Widerspruchs meiner philosophischen Zunftgenossen der Meinung, dass das Epikur-Lehre sittlich, tadelfrei und richtig ist und wenn man ihr näher tritt, sogar nicht frei von einer gewissen Härte. Denn jene Lust wird im Grunde auf ein äußerst bescheidenes Maß zurückgeführt und die Forderung, dass wir an die Tugend stellen, stellt er an die Lust. Sie soll der Natur gehorchen. Der Natur aber genügt ein äußerst bescheidenes Maß an Üppigkeit. Wie steht es also? Jener, der seine Faulenzerei und den Wechsel von Küche und Bordell Glück nennt, sucht nach einem ehrenwerten Gewährsmann für eine schlechte Sache und ist er angelockt durch den verführerischen Namen an Ort und Stelle gelangt, dann ergibt er sich der Lust, und zwar nicht der, von welcher er dort hört, sondern der, die er selber mitgebracht hat. Und hat er sich einmal eingeredet, seine Laster stünden mit der Lehre in leidenschaftlicher Übereinstimmung, so frönt er ihnen ohne Scheu und wirft sich der Schwelgelei in die Arme nicht mehr im Verborgenen, sondern fortab erhobenen Hauptes. Daher behaupte ich nicht, wie die meisten der unseren, Epikurschule sei eine Lehrerin der Laster. Vielmehr lautet meine Behauptung so, man spricht übel von ihr. Sie ist verrufen, und zwar mit Unrecht. Wie kann das einer wissen, wenn er nicht in ihr eigentliches Heiligtum-Zutritt erhalten hat? Ihre Außenseite ist es eben, die unwillkürlich Anlass zu einem solchen Grunde gibt und zu schlimmen Erwartungen verleitet. Es steht damit, wie mit einem Helden, der sich in Weiberkleidung gehüllt hat. Du bist deiner Ehrbarkeit sicher, deine Mannbarkeit ist unangetastet, dein Körper frei von jeder schimpflichen Berührung, aber in der Hand führst du die Pauke. Möge man also eine ehrbare Aufschrift und äußere Bezeichnung wählen, die schon durch sich selbst der Seele eine Anregung gibt. Diejenige Bezeichnung, die sich für diese Schule eingebürgert hat, schmeichelt dem Körper und hat geradezu eingeladen zu den Lastern, die sich alsbald eingefunden haben. Wer zur Sache der Tugend hält, der legt auch Proben ab von seiner edlen Anlage. Wer aber der Lust nachgeht, der zeigt sich entnervt, geknickt, der Männlichkeit bar und in Gefahr, der Schande zu verfallen, wenn ihm nicht einer klaren Aufschluss gegeben hat über die unterschiedlichen Arten der Lust, um ihn zu der Erkenntnis zu bringen, welche von ihnen sich innerhalb des natürlichen Bedürfnisses halten und welche von ihnen blindlings dahinstürmen und sich ins Grenzenlose verlieren und umso unersättlicher sind, je mehr sie gesättigt werden. Das ist auch wieder interessant, finde ich, was meiner Meinung nach darauf abzielt, auf diese Lüste, sage ich mal, die ganz einfach in eine Sucht umgewandelt werden, ne? Also auch wenn es beispielsweise so um harte Drogen geht, wo Leute extrem schnell süchtig werden, weil das bringt dieser letzte Punkt hier auch noch mal richtig gut, oder der letzte Satz noch mal richtig gut rüber, die sich ins Grenzenlose verlieren und umso unersättlicher sind, je mehr sie gesättigt werden. Ja, das heißt, dass egal wie sehr du dieser Lust nachgibst, Du immer weitermachst und immer mehr willst. Ne? Und das ist ja so der klassische Fall von der Sucht auch. Und ich finde spannend wieder, dass, also, dass man sich dem so klar schon war vor so langer Zeit, ne? Und dass, obwohl wir davon schon so lange wissen, wir heutzutage immer noch in diese Süchte reintappen. Und wenn du das mal, oder wenn wenn man sich mal im Klaren ist, wie extrem das beispielsweise in Amerika gerade läuft, mit dieser Fentanyl und diesen Opiaden. Oh, ich weiß gar nicht, ob sie Opiade sind, also entschuldige ich das. Aber weil da ja gerade eine extreme Suchtwelle und auch Todeswelle über das Land schwappt, was diese harten Drogen angeht. Und ich glaube, dass, also es ist auch nur eine Hypothese, aber dass durch die Zeit, die wir haben, durch diese grenzenlose Freiheit, und dadurch auch vielleicht diese grenzenlose Angst, die in uns steckt, nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, ne? nicht mehr gläubig zu sein und so weiter und so weiter. Man schwimmt irgendwie in ja in diesem großen Meer, was sich Leben nennt, aber weiß nicht, in welche Richtung man geht. Und dass dadurch die Menschen eher dazu geneigt sind, ja, in solche Süchte zu verfallen, und sich der Lust zu ergeben. Also, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich habe wirklich so das Gefühl, so würde ich es mir erklären und interpretieren. Weiter geht's. Wohl an, denn man lasse der Tugend den Vortritt und jeder Schritt wird gesichert sein. Ein Übermaß an Lust ist schädlich. Bei der Tugend braucht man nicht zu fürchten, dass ein Übermaß bei ihr eintrete, Denn in ihr selbst liegt ihr das Maß. Das ist kein Gut, was mit seiner eigenen Größe zu ringen hat. Wer von Natur ein vernunftbegabtes Wesen ist, was kann dem Besseres dargeboten werden, als die Vernunft. Und wenn du Gefallen findest an jener Verdoppelung von Tugend und Lust und nur in diesem Geleite den Weg zum glücklichen Leben zurücklegen willst, gut, so gehe die Tugend voran. Die Lust sei nur ihr Begleiter und schwebe wie ein Schatten um den Körper. Die Tugend diese erhabenste Herrscherin zum Markt der Lust zu machen, dazu kann nur der sich verstehen, dem für wirkliche Größe jede Auffassung fehlt. Voran gehe die Tugend, sie sei die Bannträgerin. An Lust wird es uns trotzdem nicht fehlen, doch werden wir sie zu beherrschen und zu mäßigen wissen. Durch Bitten wird man uns etwas abgewinnen können, durch Zwang niemals. Dagegen bringen sich diejenigen, die der Lust den Vorrang einräumen, um beides. Denn die Tugend geht ihnen verloren. Und was die Lust betrifft, so sind sie nicht Herren derselben, sondern ihre Sklaven, indem sie entweder durch den Mangel daran gequält oder durch die Überfülle erstickt werden. Erbarmungswert, wenn sie sich von ihr überlassen, sehen Erbarmungswerte, wenn sie von ihr überschüttet werden, ähnlich denen, die den Gefahren des Syrtenmeeres preisgegeben sind und die bald auf dem Trockenen sitzen bleiben, bald wieder in der wogenden Flut dahingeschaukelt werden. Das ist die Folge des Übermaßes an Zügellosigkeit und der blinden Fanatheit in wer weiß was, denn wessen Streben statt auf Gutes auf Schlechtes gerichtet ist, für den ist es gefährlich seinen Wunsch zu erreichen. Wie wir auf wilde Tiere mit Mühe und Gefahr Jagd machen und selbst wenn es uns gelungen ist, sie einzufangen, ihr Besitz doch kein unbedenklicher ist. Denn oft zerfleischen sie, ihre Herren, so steht es auch mit den starken Aufregungen der Lust. Sie schlagen zum großen Unheil aus und in unsere Gewalt gebracht, bewältigen sie uns selbst. Je zahlreicher und größer sie sind, umso tiefer sinkt der den die Menge den Glücklichen nennt. Und umso größer ist die Zahl derer, deren Sklave er ist. Ich möchte bei diesem Bild noch etwas länger verweilen. Wie der Jäger, der das Lager des Wildes aufspürt und nicht geringen Wert darauf legt, mit der Schlinge zu fangen das Wild und mit den Hunden zu sperren, den weit sich dehnenden Bergwald, um seine Spur zu folgen, Wichtigeres im Stich lässt und sich vielen Obliegenheiten entzieht. So lässt der, welcher der Lust nachgeht, alles andere liegen und die Freiheit ist das Erste, was er preisgibt und seinem Bauche opfert. Weit entfernt, sich die Lust zu erkaufen, verkauft er vielmehr sich selbst der Lust. Ja, und damit sind wir am Ende von dieser Folge von Philosophie zum Schlummern angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, bei der nächsten Folge sehen wir uns oder hören uns im Gesunden wieder, im Tugendhaften, im Nicht-Lustvollen und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Bleibt gesund und genießt den anfänglichen Frühling. Bis dann.